0: Audio now.
1: Alles, was zählt – der Podcast
0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Alles, was zählt – zur elften Folge. Mein Name ist Francisco Medina, ich spiele den Maximilian von Altenburg und mir gegenüber sitzt der sexy Matthias Brüggenolte, oh, alias, alias Justus Albrecht und das heutige Thema ist Männerpower und um das mal aufzugreifen, ähm, unsere wunderbaren Kolleginnen Kaya und Anja, äh, vorhin ein Gespräch geführt zu Frauenpower und hatten sich gefragt, Männerpower, gibt's das eigentlich, braucht man das? Ähm, und da haben sie sich gedacht, da... Lassen wir doch mal den Matthias und den Francisco ein bisschen dazu reden,
1: oder? <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf das Gespräch mit dir, lieber Francisco, und äh, danke für die Einleitung. Ja, dann legen wir doch mal los,
0: so ganz stringent. Ähm, ne, echt spannendes Thema. Also ähm, witzigerweise, jetzt ohne Scheiß, ich habe mich gestern wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, aber nicht wegen dem Podcast, weil ich gerade in, so in so einer Phase bin, wo, wo sich sehr viel in meinem Leben verändert. So, Ich habe gerade eine Frau kennengelernt, ich denke über Kinder nach und merkst du mit 44, dass wirklich so ein neues Thema in meinem Leben anfängt. Ich glaube, wir haben auch mal auf dem Flur drüber gequatscht und ja. ähm, habe viel an meinen Vater gedacht und war irgendwie so, so ganz ähm, gedanklich irgendwie über diesem Thema. Was macht eigentlich so ein Mann aus und was macht äh, es aus irgendwie so? Was ist der eigentlich der Unterschied zu einer Frau? so? Es gibt viele Unterschiede, aber deswegen äh, freue ich mich irgendwie auf das Gespräch und ich weiß, dass du ähm, wenn ich es mal vorwegnehmen darf, ich, wir haben uns schon ein paar Mal nämlich auf dem Flur unterhalten. Ich finde das ja total faszinierend und cool bei dir, Matthias. Also für die Zuhörer, ich und Matthias, wir drehen zusammen, wir sind Widersacher, wir sind Gegner, wir haben relativ ähnliche Figuren, wir sind ähm, Geschäftsleute, wir sind äh, cool, wir äh, reißen das Ding an uns und äh, privat sind wir, glaube ich, eher das Gegenteil. Ähm. <lacht> Und, ähm, und ich finde das einfach so cool bei dir, dass, dass du dass du Vater bist, dass du drei Kinder hast, dass du diesen Job machst und wie du das alles unter den Hut kriegst.
1: Ja, naja, gut. Wie, was soll ich sagen? Also da das mit dem Vatersein, das äh, ja, hat ja vor einigen Jahren begonnen. Und ähm, da habe ich ja hier noch gar nicht äh, bei Alles, was zählt, gearbeitet. Da war ich noch äh, als äh, freischaffender Schauspieler unterwegs. Und äh, also viel unterwegs und äh, ich bin quasi gerade vom Schiff abgestiegen. Äh, ich bin mal zu See gefahren, genau. Und ähm, ja, und dann haben wir quasi unsere Tochter auf die Reise geschickt und äh, ja, und dann ging es dann los. Ne? Äh, dann wird man plötzlich Vater und dann wird das ganze Leben und alles, was vorher war, wird anders. Wow. Das ganze Leben wird anders und es verändert sich komplett. Und plötzlich gibt es, ja, es gibt weniger Freiheiten, weil ich, also plötzlich stellt sich oder hat sich in mir selber was umgestellt. Also von, ähm, so ich lebe jetzt mal so in den Tag hinein auf, ähm, so jetzt äh, mache ich mal die erste Windel und dann die zweite Windel und dann schreit das Kind wieder und dann mache ich noch eine Windel und dann vielleicht nochmal füttern. Oder, und dann kriegst du noch eine Windel? Genau. Und da krieg ich noch eine. Ja, genau, weil ich mich schon wieder eingenässt habe. Ne? Nein, aber ähm, nee, ich ja und plötzlich es stellt sich einfach komplett um und dann und das finde ich war oder ist nach wie vor äh, eine der schönsten Erfahrungen, die man mhm. auch als Mann natürlich im Leben machen kann ne? oder mhm. als Eltern. Im Leben machen kann, weil solche Gefühle und solche Emotionen wie mit einem Kind kann man nirgendwo anders. Es kann, es geht überhaupt nicht, dass man solche Gefühle irgendwo anders findet. Null. Wow. Schön. Schönes
0: Plädoyer. Ich würde dir mal die Frage stellen wollen, die, die ich hier vor mir liegen habe: Was bedeutet eigentlich Manpower
1: für dich? Manpower. Nun, ich glaube, es gibt verschiedenste Arten von Manpower. Es gibt natürlich also so genauso wie es auch verschiedenste Arten von Männern gibt. Ja, es gibt die die Alpha-Tiere, die äh, dann gibt es die die was weiß ich die Alpha-Tiere Leitwölfe, was weiß ich. Mhm. Ja, also die die mit mit dem Kopf durch die Wand und immer vorne weg und ich bestimme und ich sage und ich mhm. äh, weiß genau was zu tun ist äh, bis hin zu den äh, okay ich äh, unterwerfe mich gerne und ähm, und höre auf das, was was das, das Rudel sagt oder was, was was das Team sagt. Oder ich bin der ja totale Einzelkämpfer und will eigentlich von allen in Ruhe gelassen werden. Gibt es natürlich auch. Und ähm, von daher gibt es natürlich verschiedenste Arten von Manpower, glaube ich. also Und es gibt ja auch Manpower mit A und Manpower mit E. Ne? <lacht> <lacht> also ist es jetzt einer oder sind es viele? Und, äh, ja. das ist ein spannendes Thema.
0: Also ich, wie gesagt, also das. So, so, so vielschichtig und tief, aber so was, was, was macht ein Mann aus? Was, wann, die Fragen, die hier zu stehen wann, wann ist was ist ein starker Mann, was ist Manpower? Und wie gesagt, ich habe gestern viel darüber nachgedacht, wenn ich das kurz teilen darf. So, ich habe großes Glück gehabt, weißt du, weil so, ähm, so meine Mutter ist äh, sitzen gelassen worden von ihrem Vater bei der Geburt. Hm. Und äh, immer ganz spannend, das erzähle ich mir ganz gerne. Und, also der hat gesagt, ich hole Zigaretten und ist nie wieder gekommen. Und meine Mutter ist in so einer Hütte in den Wäldern geboren worden. Und meine Oma hat daraufhin meine Mutter Theresa die Einsame genannt. Also es ist ihr offizieller Name sozusagen. Und äh, mein Großvater war wirklich so ein Typ, der einfach nie Verantwortung übernommen hat. Der hat zig Kinder in die Welt gesetzt und hat sich um keins gekümmert. Und... Ähm, und mein Vater auf der anderen Seite ist ein Mann, der kommt aus so echt aus absoluter Armut. Sein Vater konnte nicht lesen, nicht schreiben. Ja. Ähm, und der hat sich so hochgearbeitet und war immer extrem fleißig. Und ich habe mhm. meine Mutter gefragt, Ey, so wie das mit meinem Vater ist. Und meine, ja weißt du, wenn, wenn du so einen Vater hast wie ich, dann war es irgendwie für mich logisch, dass ich mir irgendwie das Gegenteil suchen werde. Ein Mann, der wirklich sein Wort hält. irgendwie so Und das, da habe ich viel gestern drüber nachgedacht. Und, und für mich ist so, was macht einen starken Mann aus? Oder was... was was mir wichtig ist, ist, ist jemand, der der muss gar nicht erfolgreich sein, aber es ist jemand, bei dem man spürt, dass der sein Wort hält oder zumindest sich bemüht, sein Wort zu halten. Wenn er es nicht tut, das auch zugibt, dass er es nicht getan hat. Mhm. so und, und der gleichzeitig aber auch sich erlaubt, eine große Verletzlichkeit zu haben. Ne? So, also sozusagen wirklich auch. Ähm, fühlt, verletzt sich oft, aber auf der anderen Seite auch wirklich, ich weiß nicht, ich bin ja ganz klassisch, Matthias, ich bin ja auch äh, halb Südamerikaner, Indianer und also für mich ist das schon so, deswegen mag ich das so, dein, dein, deine Geschichten, die du mal erzählst, ist dieses man schützt äh, seine Frau, man schützt seine Kinder, so nach bestem Gewissen, so vielleicht findet genau. man das antiquiert, aber ich finde das irgendwie, das ist für mich, das macht für mich einen Mann aus. So.
1: Ja, aber das ist ja auch, ich finde für, egal ob ich jetzt äh, Manpower habe oder nicht, ist das ja durchaus erstrebenswert, also seine seine Familie, eine Familie zu gründen oder auch zu schützen, dann eben dementsprechend, ne? oder seine Frau eben, oder eben dann natürlich auch die Kinder. Nicht den
0: Schwanz einzuziehen, ne? wenn es hart wird, irgendwie nicht abzuhauen, sondern dann. Ja.
1: Da ne? zu sein. Und dann auch Wort zu halten. Also, das sind ja so, ich sag mal, ähm ja gepflogenheiten wie sie ja mittlerweile tatsächlich ja ähm, sonst müsste man sich ja quasi gar nicht drüber unterhalten ne gepflogenheiten die wie sie nicht mehr überall selbstverständlich zu finden sind ja wort halten also mhm. sowas auch wie wie eine gewisse Art von, von Ehre einfach auch, mm, oder mm. nicht? Also da das so, das so, ich meine, ich finde, so im, mit bei, bei Männern spricht man häufig im Zusammenhang, also ne, wie du schon sagtest, Wort halten, Ehre, Kraft, äh, Schutz mm. und so. ne Und dann, das ist ja, also ich könnte mir jetzt gerade so vorstellen, dass das so, ja, das sind, das sind auch so ähm, grundsätzliche Instinkte, kann das ja auch sein. Ne? Also mm. das, ne, und dann... Das sehe ich genauso. Äh, ja, das, das so bei, das ist so ein, auch so ein Männerding häufig, glaube ich.
0: Es ne? ist eine spannende Sache, wenn man sich so, so damit beschäftigt. Ich meine, jetzt wird es ganz krass, aber durch die Industrialisierung sind wir auch ein bisschen überflüssig geworden, ne? Weil früher, früher war eine Frau abhängig von uns, ne? Also im Grunde genommen, wir, wir haben das Geld reingebracht oder wir waren der Fürst, der Adlige sozusagen. Die Frau hatte keine Chance und die musste uns heiraten und dann mit dem Beginn der Industrialisierung und der Modernisierung ist eine Frau finanziell ja auf einen Mann gar nicht mehr äh, angewiesen, was ja super ist. Und äh, ich habe viel drüber gelesen, so dass das natürlich dann irgendwie, da ist dieses ganze Metrosexuell entstanden, so, ne, dass Männer sich dann so neu definieren. Und ich finde gerade, dass gerade so irgendwie so, so, so eine Rückbesinnung ist, oder, oder die Frage ist so: ja, wann, wann, was ist eigentlich männlich? Was ist eigentlich Mann sozusagen? Ne? Und die Frage habe ich mir jetzt irgendwie oft gestellt: was, was heißt eigentlich Mann sein? Was heißt eigentlich Frau sein irgendwie? Und äh, also spannend. Also ich könnte das ja. nicht so einfach beantworten, glaube ich.
1: Eben, genau. Also ich finde ich find es, find es auch schwierig äh, zu beantworten, wo du jetzt auch gerade dann eben die Metrosexualität ansprichst. Also das, also auch was was gerade in, in, der, in der heutigen Zeit eben ein großes, großes und auch schwieriges Thema ist, finde ich. Also für, für viele sollte es nicht schwierig sein, für viele ist es schwierig. Ähm, also äh, verstehst du, was ich meine? Also das das ne, immer immer vorsichtig sein gendern und und alles also es muss einfach es, es, es muss einfach stimmig sein für alle mm. ne? und das ist natürlich auch ähm, der ähm das, das liegt natürlich auch an der Zeit, in der wir heutzutage leben, wie du schon sagst. Ne? Vor der Industrialisierung war das selbstverständlich, ja, okay, du bist ein Mann, du bist eine Frau, fertig, aus. ja, genau. ja Und alles andere kommt nicht in Frage. Genauso gut wie Links- und Rechtshänder. Ja? Mhm. Damals wurde dem Linkshänder die linke Hand auf, die, auf den Rücken gebunden oder sowas. Ja? Genau. Und dann gab es mit dem Rohrstock und was weiß ich nicht alles. Also was für, was für Brutalitäten einfach äh, mhm. durch, die, durch die Welt äh, zogen. Ja. Mhm. Und, äh, und alles, was nicht was nicht dem, was ich europäischen Vorbild entsprach, äh, war total verkehrt. Ne? Und das ist natürlich dann auch so eine Sache. Und es sind ja also zum großen, großen Teil einfach auch Männer, die die ganze Welt verhunzt haben. Ne? Und dann ist das männlich, weiß ich nicht. Ja. Ne? Und ähm, ja, also starke Männer. Was ist ein starker Mann? Ja. Ja, also, das ist schon, also, weißt du, da, da kann man wirklich, da kann man wirklich bis Steinzeit und noch früher zurückgehen und dann, es ist ja dann auch immer, immer der, der Trieb. Ja, der das, das, dieses Triebgesteuerte es werden wegen männlichen Trieben, wurden Kriege geführt, ja, ist das männlich? Mhm. Ne, was weiß ich, Cäsar will zu Kleopatra trauen, macht dazwischen alles nieder, so mhm. ja. Und dann äh, Ja, ist das männlich? Ja, keine Ahnung. Und dafür mussten dann auch viele Männer sterben in ihrer Männlichkeit, ja, und mhm. dann eben, was weiß ich, der, das, derjenige, der das Schwert am längsten hochhält, der hat dann gewonnen. Ja. Oder die Gladiatorenkämpfe und was weiß ich nicht alles, ne, also das ist so ein Leute, hätten wir ihn ein anderes Thema nehmen können. <lacht> der der Brüggen in seinem ja, Element. Mein Hirn platzt dir gerade. Also <lacht>
0: <lacht> Nein, ich, ich, ich finde das ja cool. Also im Grunde, aber es ist ja spannend. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht gibt es den Zuhörern ja genauso. Wie gesagt, ich habe mich, hab mich immer wieder in meinem Leben viel damit beschäftigt. Ich habe ich hab früher so als, als, als Jugendlicher auch immer irgendwie mich so wie so ein Versager gefühlt. Ne? So, also es war irgendwie immer so, ich wollte immer so stolz auf mich sein, ich wollte immer jemand sein. So, und ich komme aus so einer Familie von so Männern, die alle so mega, mega erfolgreich waren oder die absoluten Super-Mega-Versager, wie mein Opa halt so. Also da waren sie so die totalen äh, Loser oder die totalen äh, Super-Erfolgreichen. Und, und das hat mich natürlich auch geprägt. So mein Vater war Regisseur und dann habe ich so vorgesprochen an Schauspielschulen und oder war im Theater. Und dann hieß es mal, ah, Sie sind der Sohn von Carlos Medina. So. Und damals war der noch ein Name und und das war natürlich auch immer ein Druck. Und das hat mich natürlich auch immer so, so gefragt, ah oh, was wie, wie, muss ich sein? Und gerade so als, weiß nicht, wie es für dich war, aber als 17-Jähriger oder 16-Jähriger oder 18-Jähriger hast du ja natürlich irgendwie keinen Plan, sowas. Und ich habe, wie gesagt, für mich irgendwann mal so die Definition gefunden. Ich finde ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber jetzt gerade so, so wie ein Präsident aus den Vereinigten Staaten mit orangener Haut. Also, der mag viel Macht haben, der mag viel Einfluss haben, der mag vielleicht, vielleicht viel entscheiden können. Aber für mich ist Männlichkeit nicht äh, gekoppelt an, 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 an deinem Einfluss oder an deinem Erfolg, sondern wirklich an deiner Fähigkeit, wie sehr bist du in der Lage, ähm, dein Wort zu halten. So, und ich, ich sage das wirklich bewusst, weil mir ist das früher extrem schwer gefallen. Also ich bin dreimal von Schulen geflogen. Ähm, also, ich, also ich war schon so ein Problemjugendlicher und ich habe ich hab nie mein Wort gehalten. Und wirklich dann irgendwann zu verstehen durch Lehrer, die ich hatte, ähm, dass mein Wort das Einzige ist, was ich wirklich besitze oder was ich irgendwie stärken kann, das hat mich irgendwie über die Jahre immer erfolgreicher gemacht oder auch selbstbewusster, dass ich wusste, ich kann dadurch mir vertrauen. Und wenn ich mir vertraue, dann ähm, bin ich vielleicht in einer gesunden Männlichkeit oder was auch immer. Mhm,
1: aber wo, wo du gerade das Worthalten ansprichst, ist denn, sind denn häufig, also ich, was, was mir in den in den letzten Jahren auch häufiger begegnet ist, ist so, dass, dass das Worthalten mittlerweile auch ziemlich schwierig fällt. Mhm. Also auch oder Versprechen abzugeben, die man, die man halten sollte, weil, weil es dann eben ähm, ja, demjenigen ein gutes Gefühl gibt. Ne? Mhm. Also da, da ich verspreche jetzt was und halte das nicht, aber in dem Moment fühle ich mich halt gut, weil ich dieses Versprochen abge mhm. äh, Versprechen mhm. abgegeben habe. Oder eben, äh, es wird dann so rumgewabert. Ja, wir können ja mal gucken, ähm, ob äh, so und so. Ne? Und dann, mm. also dass man, dass, dass sich viele Menschen gar nicht mehr so trauen, ein mm. Wort abzugeben. Mm. Also ein konkretes, konkret zu sagen, so, das, das machen wir und, und ich setze alles daran, das umzusetzen. Oder oder das machen wir nicht. Genau. Wir einfach, mal, einfach mal Nein zu sagen. Ja. So. Hm. Genau, also dass, dass so viel dass, dass, dass viel einfach um den heißen Brei herumgeredet geredet wird. So. Das ist
0: ganz spannend, was du sagst, weil ich, ich arbeite auch ganz viel als Coach, ich habe ja sehr viele psychologische Ausbildung und ähm, zum Beispiel das ist zum Beispiel so ein, so ein Unterschied, ähm, ich werde jetzt bestimmt angegriffen werden, aber das ist, äh, das ist wirklich laut Studie ein Grund, warum Frauen nicht so viel verdienen wie Männer. Nicht, das kann man nicht pauschalisieren, aber das ist wirklich ein Hintergrund, dass es Männern leichter fällt, unbeliebt zu sein, und anzuecken, weil die Fähigkeit der Frau ist viel mehr zu interagieren und zu Netzwerken. Und das hat mit der, damit zu tun, dass sie die Kinder kriegt. Ja. Also, du kannst, es ist ganz einfach, wenn ich das kurz runterbrechen darf, also, es ist wirklich ganz, ganz simpel, das kannst du nachlesen. Wir haben uns ja tierisch verändert, als wir das Feuer entdeckt haben. Als wir das Feuer entdeckt haben als Menschen, haben wir angefangen, unser Essen zu kochen. Und dadurch ist unser Verdauungstrakt kleiner geworden und unser Gehirn ist gewachsen und unsere Hüften sind schmaler geworden. Und dadurch sind die Kinder früher auf die Welt gekommen. Also wenn du bei anderen Säugetieren guckst, zum Beispiel bei Pferden, die können ja relativ schnell alleine überlebensfähig sein. Aber dadurch, dass die Hüften schmale geworden sind, kamen, die, kam, kamen wir, die Menschen, früher auf die Welt. Und dadurch musst du dich länger um Kinder kümmern, über mehrere Jahre. Und früher war das so, dass die Frau alleine ein Kind nicht großziehen konnte. Die war angewiesen auf die, auf die Community, auf die Familie, auf den Mann, der das Essen besorgt und so weiter und so fort. Und deswegen ist die Frau natürlicherweise in ihrer DNA viel mehr prädestiniert, dass sie wirklich mehr netzwerkt und leichter kommunizieren kann sozusagen. Also eigentlich ist sie die bessere Chefin sozusagen, weil sie einfach besser netzwerken kann. Ja, ja. Und uns Männern, so, so billig und doof das klingt, die sind halt rausgegangen, haben das Wildschwein erlegt und dann, wenn du mich vollgequatscht hast, habe ich gesagt, Matze, halt mal die Schnauze, ich muss jetzt das, das Wildschwein erlegen, sonst ach, verhungern ich, ja. meine Kinder. Und daher kommt das, dass wir, Oder, ja. ne, das ja, ist ja, wirklich ja, ja. so, das gibt schon. dass Frauen können leichter mehrere Teller drehen. Die, te die drehen den Teller Familie, den Teller Partnerschaft, den Tellern sind sie auch noch berufstätig, dies, das. Und wir Männer ja, sind ja. einfach äh,
1: tendenziell besser, wenn wir nur einen Teller drehen. Sozusagen. Ohne Scheiße, das, ist, das erzähle ich meiner Frau sehr häufig. Also ich habe genau dieses dieses <lacht> das ist das Beispiel immer von Neandertaler oder so. <lacht> das habe ich immer. Und so, Moment, Moment, ich bin jetzt hier gerade pass auf. Ich stehe jetzt hier, ich sitze jetzt hier im Gebüsch <lacht> <lacht> und fokussiere das Räder da hinten. Ich will jetzt heute Abend essen. Und ich habe total den Tunnelblick. <lacht> und dann, genau. So, und wenn du jetzt da quatscht, <lacht> dann kann ich mich nicht konzentrieren. Und ja. ich kann nur dieses Refixieren, sonst kriege ich nichts zu essen, so ungefähr. Ja. Und, dann, und das ist so blöd, aber so also banal, aber es, ich, ich finde, es trifft auf häufige Situationen, auf viele Situationen total. einfach zu. Total. Und dann, und meine Frau, die ist so krass, also da. Ich meine, wie die das, ich, weißt du, ich gehe arbeiten und komme nach Hause. <lacht> und auf der Arbeit bin ich von mir aus in meinem Tunnel, ja, mm. in meinem Tunnelblick und mache da alles äh, korrekt und toll und so. Und dann ähm, komme ich nach Hause und über mir bricht die Welt zusammen. Weil, mm. weil das ist nicht mein Tunnel, weil das ist ihr Tunnel. Und dann, und es dann, geht natürlich, ich denke, nicht mir, nur mir so, sondern so, und dann, und wie, und dann wundere ich mich, boah, das ist der Wahnsinn, was meine Frau. Mm auf die Beine stellt oder auf die Beine gestellt hat und alles gleichzeitig macht. Ich meine, es ist der, es ist wirklich völlig verrückt mit drei Kindern und so und und Haushalt und äh, äh, was weiß ich. Dann geht's halt morgens beim beim äh, beim Frühstück los und dann geht's dann äh, was weiß ich. Also sie zieht dann halt die Kinder an und das ist ja schon der Kampf. Da geht der Kampf schon los und dann äh, sie sie, sie Trägt ihre Kämpfe am Feuer aus, sage ich mal. Ne? So. Genau. Und ähm, ja, und da, und das, das Netzwerken und dann ähm, muss viel mehr, viel mehr Details im Blick haben. Das ist ja Wahnsinn. Ja, mhm. genau. Dann, dann geht es dann los, okay, ich fahre zum Kindergarten oder sie fährt zum Kindergarten, dann fährt sie zur äh, Kita, dann fährt sie zur Schule und dann äh, hier nochmal äh, reden, da nochmal einen Termin, da noch eine Verabredung, dann wieder alles zurück. Dann nochmal drei Maschinenwäsche, dann nochmal dies, dann nochmal äh, Wäsche hochholen, dann nochmal kurz einkaufen gehen und dann nochmal so und dann nochmal so. Und das im Prinzip je den verdammten Tag. Und da denke ich mir ist das eine krasse Scheiße? Also es ist wirklich völlig wahnsinnig. Ne? Und ich äh, in, in, meiner, in meinem Komforttunnel mhm. ja, äh, gebe da natürlich auch alles, ganz klar, weil sonst würde es nicht funktionieren. Mhm. Ne? Und dann, aber so hat jeder seine, 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 Prioritäten und seine, seine Skills, sage ich mhm. mal. Ne? Und mhm. das ist dann, also wenn, wenn, ich dann, wenn ich dann mal einen Tag und ich und ich würde mir so sehr wünschen, ihr mal so zwei drei Tage komplett freizugeben, einfach, mhm. dass, dass die mal wieder runterfährt, so. Ne? Aber, weil, weil es ist natürlich aufreibend, aber dann scheitere ich komplett mit meinem Männerding, ja, in meinem Tunnel mhm. äh, an, den, an den Kindern da. Ich sitze da und kann mich wunderbar ausklinken, ja, und so, und hinter mir bricht die Welt zusammen, und so, und ich bin hier völlig fokussiert auf was weiß ich. Mhm. Ja, und das ist. Aber das ist die Erklärung, ne? Also, ich meine, das ist, äh, also wie gesagt, ich habe ja viel darüber gelesen und das ist, äh,
0: das ist einfach seit Jahrtausenden in unserer DNA drin. Soll keine Entschuldigung sein, sondern sowas was mir klar geworden ist, irgendwann mal, dass wir einfach. Es ist ist, wir sind eine Spezies als Männer und Frauen, aber wie gesagt, ich habe viel auch klinische Psychologie gelesen dazu und äh, so Rosenthal, äh, 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 Albert Ellis und so, und, äh, um mal ein bisschen anzugehen. Aber das ist wirklich spannend, weil wir sind die gleiche Spezies und doch sind wir unterschiedlicher als den meisten bewusst ist. Und es gibt zum Beispiel, ein Beispiel ich habe meistens Seminare mit fast nur Frauen, weil fast das ist auch total interessant. Frauen haben eher eine Idee von sich weiterentwickeln. Ja, Also ich mache ganz viel Coaching und es sind 90% sind Frauen und dann frage ich mal so die Männer, ja, die Männer, die kommen, sind meistens Männer, die von den Frauen geschickt wurden. So von wegen, mach mal was. so ne Und Frauen haben eher sozusagen das Verständnis dafür, es ist wichtig, sich weiterzuentwickeln, es ist wichtig, Neues zu lernen. so Und, und meistens stelle ich dann in diesen reinen Frauenseminaren die Frage, so jetzt mal zum Auflockern, äh, mal eine Frage. Ähm, wer von euch hat sich schon mal die Frage gestellt äh, in Bezug auf Männer, sind die eigentlich so blöd oder tun die nur so? Und dann gibt es immer Gelächter, und dann sage ich, ich, kann euch die Frage ultimativ beantworten. Dann kriegen die ganz große Augen. Dann sage ich, Die ultimative Antwort ist, wir sind so doof. Ja. Und das ist einfach, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. So, ne? Auch auf die Frage, gibt es ein starkes Geschlecht, das ist auch eine Frage hier. Für mich eindeutig ja, ganz eindeutig. Und es hat nichts mit Romantik zu tun. Es hat nichts mit, äh, dass ich die Frau in den Himmel heben will oder so. Die Frau ist eindeutig das stärkere Geschlecht, weil sie einfach über emotionale Kanäle, Denkmuster verfügt, die wir als Schauspieler, glaube ich, ein bisschen mehr haben als Mann, als vielleicht der reguläre, ähm, sage ich mal, jetzt nichts gegen den Postbeamten oder den Zementmischer, mhm. aber bei uns dadurch, dass wir uns mit Kunst beschäftigen oder mit Texten oder uns auseinandersetzen, ist das bei uns vielleicht ein bisschen ausgeprägt. Aber grundsätzlich ist die Frau uns da äh, weit voraus und, und äh, das finde ich immer wieder total faszinierend, sozusagen zu verstehen, dass wir da echt unterschiedlich sind und dass es darum geht, ähm, dass wir uns gegenseitig dass wir irgendwie kompatibel sind oder zusammenwirken irgendwie so aber jetzt sind wir glaube ich vom Thema abgekommen ich auf jeden Fall
1: ja also ich ähm, weiß nicht ich du sagtest gerade was wir so als Schauspieler auch mitbringen also was die kleine Anekdote ähm, damals in einer, in einer Schauspielschule da haben wir uns ja also ich habe ich habe ähm, vorher ähm, versucht BWL zu studieren und ähm, und das war das habe ich dann fünf Jahre durchgezogen zehn Semester und ähm, ja, also es war schon eine, eine ziemlich harte Zeit, muss ich sagen. Also, weil das hat mir überhaupt nicht gefallen. Münster ist eine wunderbare Stadt. aber. Wann ähm, warst
0: du in Münster und hast studiert?
1: Ich war von 2000 bis 2004 in Münster und 2000. Da habe ich Theater ab, gespielt. Das gibt es auch gar nicht. Am Theater. Ach nee. Ja. Ja, da hatte ich mit Theater noch überhaupt nichts am Hut. Nee, ich hab, ich hab
0: 2000, <lacht> 2003 habe ich angefangen im, im Winter. haben wir es genau überschnitten.
1: Ja. Ja, ne, und dann, aber 2003, da war ich eigentlich schon äh, wieder, keine Ahnung, da war ich dann in meiner Höhle so und dann äh, habe ich habe mich zurückgezogen und wollte mit niemandem mehr irgendwas zu tun haben ne? und dann und dann kam plötzlich Schauspiel dazu und dachte mir das ist der Wahnsinn also weil, weil plötzlich Wie bist du da hingekommen zum Schauspiel mhm. ich weiß nicht also da es fing, fing damals in einer, in einer Oberstufe oder so keine Ahnung da habe ich in einer Doppel Freistunde ähm, für Deutsche LK sollten wir irgendwas für Goethes Prometheus da, dann haben wir da behandelt und dann habe ich das in einer Freistunde ne, ich das auswendig gelernt, und dann, weil ich da so Bock drauf hatte, Krass. weil der Lehrer der hatte mich dann irgendwie dazu getrieben, also oder was heißt dazu getrieben, aber der keine Ahnung, der ist ja für komplett ausgerastet da vorne am Pult und schmiss die Kreide durch die, <lacht> durch die Klasse so ne, bedecke deine Zeus mit Wolken Dunst und übelknaben so. das hat mich so beeindruckt, dass ich, ich fand das so toll und dann wollte ich unbedingt dieses Gedicht lernen. Und, ähm, ja, und hab das dann, was weiß ich, ich war immer irgendwie für derlei Dinge gut, sage ich mal. Mhm. Ich habe damals mit, äh, was weiß ich, mit äh, Vaters Kamera, haben wir da noch irgendwie so ein, äh, als, als Kinder, 11, 12, 13, haben wir da, ähm, haben wir da irgendwelche Spaßfilme da Aufgenommen und äh, das hat und ich war der immer derjenige, die, also immer die treibende Kraft. So ich habe immer die Kumpels mhm. rangeholt mhm. und so und dann habe gesagt: So pass auf, du stellst dich da ein und so und so und habe dann auch Drehbücher geschrieben. Was für ein Quatsch! Krass. Also ne, und dann, also so, ne, ich sage jetzt das so: Das war so ein Quatsch, aber eigentlich ja gar nicht, ne, weil, mhm. weil das war ja im Prinzip, die, das im Prinzip der, der Beginn der Wurzel sozusagen. Mhm. Und äh, ja, und dann bin ich dann halt nach diesem BWL-Studium äh, bin ich dann halt auf einen Workshop gestoßen äh, hier in Köln an der ähm, Arturo und, ähm, und da bin ich dann gleich geblieben. Ja. so ich, hab, ich dachte, okay, ich bin schon spät dran. so Ich war damals so äh, 28 oder sowas und ja, die staatlichen krass. Schulen, die waren halt etwas ja. später oder, oder die nehmen nur bis zum gewissen Alter auf. und dann 20, ja. Genau und bevor ich jetzt äh, irgendwie hier die Runden drehe, jahrelang, äh, mhm. lasse ich es lieber. Und ähm, ja, und dann äh, bin ich dann äh, da geblieben. Wow. Und das war im Prinzip das Beste, was mir passieren konnte. Und sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Wow. Und ähm, ja, und habe so viel über mich und äh, ja, was soll ich sagen, hört sich doof an, ist aber so, äh, über meinen Körper gelernt. Äh, also, und deswegen, ne, als du es eben sagtest, dass wir so als Schauspieler da noch äh, irgendwie ein bisschen über andere Antennen verfügen als jetzt äh, hm. manche andere, dann ja, äh, deswegen, und das ist auch eine eine Sache, die nicht viele Männer mitbringen. Mm. So. Diese, 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 so eine, so eine Verletzlichkeit. Sensibilität, ja. Verletzlichkeit oder auch so eine Empathie, mm. also dieses, dieses Verständnis von, okay, wie geht es jetzt dem anderen gerade?
0: Offenheit, Neugierde, ne? ja. weil das ist ja das A und O bei uns, dass wir, finde ich, dass man, dass man total neugierig ist. Nicht nur auf die neue Rolle, die neuen Themen, aber auch auf den anderen. Ne? So. Ja. Das stimmt, ne? Das ja,
1: oder auch, auch eben, was weiß ich, ich hab dann, ich hab dann versucht, mal äh, anderen dann, ähm, was weiß ich, aus, dem, aus, dem, aus der Sprecherziehung was, was äh, mitzugeben. habe dann da so ein, so ein zweimal habe ich da so eine, so eine Stunde Seminar gegeben mhm. und so, und die haben sich kaputt gelacht. Ne? Ja, komm, deine, deine Kumpels aus, aus deiner Stadt, oder? Äh, ja, ja, ne? ich sag, komm Leute, dann machen wir das hier mal und dann, äh, so, und, dann, und, das, und ich sag euch, es werden Firmen später für euch viel Geld für sowas bezahlen, ne? Also, so, ne? und dann, jetzt macht mal. Ne? Und dann, okay, und jetzt so Kiefer locker. Ne? Und dann wird dann halt mal eine Runde gehüpft. Ne? Und, dann, und so, ne kommen sich alle total doof bei vor. Ne? So, und jetzt machen wir hier eine Runde autogenes Training und so weiter und so weiter. Und dann kommt mal runter und so. Geil. Ja, und macht da so ihre Späße. Ne? Und ich denke, so, ja, gut, dann eben nicht. Aber es ist, ne man kann es trainieren. Hm. Also so jeder, ich glaube, jeder Mensch verfügt über diese Antennen. Manche mehr, manche genau. weniger. Und äh, man muss sie nur entdecken.
0: Das, das, das ist ganz cool. Ne? Im Grunde ist es so, Ich hab, äh, weil das jetzt gerade äh, in, in den Medien ist mit Daniel Craig und James Bond und so, ich finde den ja großartig, den ganz tollen Schauspieler, wenn man sich das so anschaut. Und der hat das auch mal gesagt. Im Grunde genommen was so, so, das klingt jetzt blöd, aber so der neue Mann oder, oder was gerade so entsteht, ist wirklich so ein Mann, der irgendwie Mann sein darf, egal was das heißt, das ist irgendwie auch ein spannendes Thema, der mhm. aber auch gleichzeitig verletzlich ist. Und das, das war für mich spannend. Ich habe ja, ich habe ja Indianerwurzeln, ich bin Indianer oder indigene, ich habe indigene Wurzeln und ähm, ich habe äh, so vier Monate mit denen verbracht in Chile. Ähm, war, war, eine, war eine spannende Zeit, ich hatte damals bei Alles was zählt eine längere Pause gemacht für ein paar Jahre und dann habe ich so ganz viele Ausbildungen gemacht, weil ich war schon immer extrem neugierig, ich wollte schon immer irgendwie mein, 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 mein Geist und mein, mein Herz irgendwie füllen mit Wissen und Dinge begreifen, also das war... Und mein Vater immer gesagt, ich wollte mal von klein auf, habe ich immer gefragt, warum, warum, warum. Ich wollte immer, also irgendwie gibt mir das irgendwie Sicherheit und irgendwie macht mir mhm. das total Spaß, so, so weiß nicht, so stundenlang zu lesen und zu begreifen und so. Und dann habe ich aber ganz viel gewusst und dann ganz viel Ausbildung gemacht und dachte ich, irgendwie ist das aber auch ähm, nur der Kopf. Und durch die Schauspielerei lernt man ja auch viel über seine Emotionen und so. Und dann dachte ich, es muss aber mehr geben. Und dann bin ich da zu diesen Indianern gereist. Und was ich erzählen wollte, habe ich jetzt vergessen, weil das hatte mit zu tun mit dem, was du gesagt hattest. Ach so, genau, dass ich da, dass die da dann, weil die Indianer haben mich viel trainiert, ohne zu sprechen. Das war ganz spannend. Also wir haben ganz viele so Rituale gemacht und Sachen gemacht, wo ich oft gefragt habe, auch so, so akrobatische Sachen und so. Und dann habe ich immer gesagt, so, ah, wie muss ich den Fuß stellen? Und, mache ich die? und die haben mich oft angeschaut, als ob ich ein Idiot war. Und die haben einfach nur so ein Zeichen gemacht von wegen, halt den Mund. Schau mir in die Augen. So. Und, und das fand ich total faszinierend. Und dann irgendwo hat einer von denen gesagt, weißt du, so weil ich gefragt habe, was, was bedeutet das eigentlich? Was, was, wann, wann bin ich männlich? Wann bin ich ein starker Mann? Und es ging auch so in die Richtung. Und er meinte nur so, Männlichkeit hat viele Formen. Und es gibt nicht, dass ihr in Europa habt so ein Bild von Mann, das ist so muskulös und viel Geld. Und, aber es gilt jeder Mann und jede Frau hat in sich wohnt, seine Männlichkeit oder seine Weimlichkeit und, und die gilt es irgendwie freizuschaufeln oder zu entdecken und zu leben. Das klingt jetzt sehr, sehr vielleicht sehr schwülzig, aber ich konnte in dem Moment ganz, ganz viel damit anfangen, irgendwie so, ne? weil ich mich immer auch seltsam fand, ich bin in der DDR aufgewachsen und dann alle sind irgendwie blond und ich habe irgendwie diese große Nase und irgendwie äh, haben die Kinder mich auch gehänselt irgendwie und dann dachte ich mir, naja, aber wer bin ich eigentlich so? Und das hat mir irgendwie sehr geholfen zu verstehen, dass wir alle so so unterschiedlich sind und trotzdem äh, behaupte ich oder habe ich den Eindruck, dass Männer trotzdem so eine gewisse Energie in sich tragen, Frauen eine gewisse andere Energie und trotzdem tragen wir auch, ich weiß nicht, ob du dir die Erfahrung gemacht hast, auch eine weibliche Energie in uns und Frauen auch definitiv auch so eine, so eine männliche Energie und äh, so, wenn man so Frauen, hast du schon mal eine Frau gespielt? Weil da habe ich das irgendwie so gemerkt, so. Ich habe mal eine Frau gespielt am Theater und da war ich sehr schlank damals und ich habe so ein rotes Kleid angezogen und war ganz hinten auf der Hinterbühne in Münster, an Münster und ganz tief. Und dann bin ich Tango-Tanzend langsam nach vorne gekommen und ich habe mich da sehr reingedacht und ich habe echt gemerkt, dass wenn ich durch die Kantine gelaufen bin, haben die Männer mir auf dem Arsch geglotzt. Und ich habe das gespürt. Das war ich ganz spannend, dass ich mir Essen geholt habe in diesem Kleid und ich habe die Blick auf meinem Hintern gespürt von Männern, die definitiv nicht auf Männer stehen. Und da habe ich gemerkt, ah, weißt du was, es ist wie so ein Reflex irgendwie so. Und da habe ich gedacht, ah, so fühlt sich eine Frau. Das kriegt sie, das, das spürt sie wahrscheinlich die ganze Zeit. Und dann, als ich auf der Bühne war und bin Tango-Tanzend nach vorne gekommen, ich richtig gemerkt, wie die wie so, so ein leichtes Raunen durch die, durch die Bühne ging. Und dann, als ich ganz vorne war, war ich so, äh. <lacht> <lacht> So, ist ja Mann. <lacht> Aber weil ich es irgendwie, glaube ich, geschafft habe, ganz gut so, so mich in so, eine, in so eine Weiblichkeit reinzudenken und, und fand, das, fand das irre, wie unterschiedlich das ist, äh,
1: falls mir das gelungen ist. Hast du so eine Erfahrung gemacht, so mit mhm. Frau spielen? Oder? Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe... Ähm, ne, also wenn ich irgendwie besetzt wurde, dann immer so eher so männliche Sachen tatsächlich, also da, da ich es hab, ich mir nicht ausgesucht. Ich bin
0: dann, dann könnten wir in der Stelle mal einen kleinen Aufruf machen, wenn ihr Matthias Brögen heute mal als mhm. Frau sehen wollt, dann schreibt uns doch ganz gerne. Mal. Genau. <lacht>
1: Ähm, nee, ich bin da, was weiß ich, bin immer der, der nette Nachbar oder angefangen hat es immer als netter Nachbar von nebenan ja. und, ähm, <lacht> ja ja Oder ich habe dann einen Arztanwalt, sonst irgendwas da, für so Sachen wurde ich besetzt oder dann eben auch jetzt in den letzten Jahren auch dann eben der Familienvater mhm. oder so, ich war da eher, ja, keine Ahnung, ich bin da, bin da eher so der, der, äh, ja, Standardmann.
0: Man, 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 man kann nicht vielseitig bespielen, würdest du damit sagen? Nein, ich bin nicht vielseitig. <lacht> Jetzt verstehe das nicht wieder falsch. Und sag mal, hast du eigentlich ähm, männliche Idole? Hast du so Vorbilder gehabt?
1: <lacht> äh, ja, äh, tatsächlich. Also, das war. Ähm sein also was heißt Idole ich, also, oder Vorbilder also Idol
0: oder, oder Inspirationen.
1: Oder? ja Inspirationen eher ne? also Idole jetzt nicht wirklich ich war auch nie Fan von irgendwas ich spiele auch keinen Fußball ich mag Fußball nicht also, krass bin, das haben wir gemeinsam ich find, ja echt du auch nicht ich also
0: ich, okay. ich oute mich ich finde ich finde also nee ich finde ja, das aber total eine
1: absolute Männerdomäne also ja, das nee. ist so krass einfach ich, ich also, finde
0: entschuldige das ist kurz Anhang ich finde da bin, ich, da bin ich zu arrogant und egoistisch. Also, ich finde, anderen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie Sport machen, halte ich absolut für dämlich. Und das sage ich wirklich als jemand, der Sportler begleitet, aber da habe ich eine persönliche Bindung. Aber einfach so elf Männern zuzuschauen, wie sie so einen Ball hinterherjagen. 22. 22, ja, stimmt. Das, äh. <lacht> <lacht> ja, aber du wolltest
1: gerade erzählen. Idole, Vorbilder, Ja, genau, keiner, richtig, ja, ja. Ähm, genau, naja, also Idole, Vorbilder, männlich. Also wenn, wenn überhaupt dann ähm, aus dem ähm, tatsächlich einfach aus dem Schauspiel. so Also tatsächlich dann äh, was weiß ich damals, es hat damals angefangen David Hasselhoff, Night Rider. Oder Echt? sowas. Ja, ja, ich weiß noch. Ich hatte mir, ich hatte mir das Bein gebrochen, da saß, lag ich im Krankenhaus äh, und, ähm, und die hatten schon Kabelfernsehen und dann äh, hatten sie Kabelfernsehen auf dem auf dem Zimmer da und dann habe ich zum ersten Mal Night Rider gesehen und dieses schwarze Auto und der Mann in der Lederkluft und der schwarzen Jeans und so weiter, war mega. Dieses sprechende Auto hat mich einfach total fasziniert. Ich war ein riesen david Hasselhoff fan und dann, dann kamen da ja noch so andere Action-Serien dazu, was weiß ich. so Und dann, als ich das das erste Mal, ich weiß noch, da waren wir, da hatten wir, da haben meine Eltern dann Kabelfernsehen bekommen und da wurde die Straße aufgerissen und so weiter und dann als dann das erste Mal, auf dem, wir hatten acht Kanäle unten, <lacht> so ein brauner Fernseher mit so einem, so einem fette Glaswand da vorne dran und dann, dann wirklich acht Kanäle und dann plötzlich, und da musste man unten dran drehen. Ähm, und äh, um die Sender einzustellen. Jedenfalls, äh, und dann plötzlich kam dann Knight Rider oder sowas. Und ich bin ausgerastet, das weiß ich noch. Ich bin ausgerastet. Warum? Da ist er! Und, äh, und so und ich äh, weiß es nicht. Ich war, war so fasziniert. Ich meine, ich war sieben. Ja? Aber trotzdem, das krass. war einfach total krass, dieser Typ. Und dann hinterher kam noch was, weiß ich, Airwolf und äh, ja, ja, Street ja. Hawk und äh, was weiß ich. Also 21 Jump Street.
0: Ganz genau, ganz 21 mit, Jump mit, Street. Äh,
1: Genau, oder vier Fäuste für ja, ein ja, ja. und so weiter. ne Und dann Bud Spencer, Terence cool Hill Siebers. sowieso. Mega. Also da, ne, wo ich jetzt gerade hier an Fäuste denke, aber ne, das, das sind halt so, das sind keine Idole oder sowas, aber mhm. ich habe es gerne geguckt, einfach, weil das, weil das so, so schön gestrickte äh, Serien waren einfach. Ne? Und dann, mhm. ich meine, Bud Spencer und Terence Hill sind sowieso total lustig, schön übertrieben. Ist eigentlich ein Mensch gewordener Zeichentrick und äh, also echt lustig. Wirklich. Also gucke ich heute noch gerne manche. Ich meine, diese Sprüche, äh, ja, haben sie sich jetzt nicht selber ausgedacht, aber trotzdem... Das ist einfach echt lustig. Ne? Und dann, aber ansonsten Jack Nicholson, großartig. Jim Carrey äh, auch ganz, ganz Ach, cool. toller Schauspieler. Ähm, und dann natürlich ähm, äh, äh, wie heißt der? Robert De Niro finde ich auch einfach geil. Also da, mhm. so, ne, ich meine, das sind natürlich jetzt dann die, die großen Größen mhm. und so, ne? aber da, das, die finde ich einfach und äh, tatsächlich Leonardo DiCaprio auch. Ah. Muss ich sagen. Also finde ich, find ich auch ein äh, super Typ, also so, so ein feines, gutes Spiel. Mhm. So, auch wenn ich, wenn, ne, früher immer, also man, man hängt den immer direkt an Romy und Julia auf und so, ne, aber äh, nee, der hat sich auch, also mhm. das finde ich einer, der hat sich, der hat sich so krass entwickelt einfach. Mhm. und ähm, ja. Über
0: den gibt es eine geile Story, die mich sehr, sehr, also ich bin nicht so ein Riesen-Fan von ihm, muss sagen, ich glaube, es Geschmack der ist ein mega Schauspieler. Aber, aber der hat eine geile Story, die mich sehr inspiriert hat. Der hat erzählt, dass sein Vater ihm gesagt hat, weil er hat ihn gefragt, Papa, wann wärst du stolz auf mich? Und dann hat sein Vater ihm gesagt: Wenn du ein Leben lebst, wo du morgens gerne deine Hosen anziehst, dann wäre ich sehr glücklich. Das kann man jetzt missverstehen, das ist gut. Aber,
1: nee, Ja, nein, aber ich äh, verstehe ja.
0: Ja, Wenn du morgens gerne deine Hosen anziehst und da deinen dein Job gerne machst, dann. Genau, genau, ja. Und das, das, äh, und das hat, hat mich sehr inspiriert, so ja, ja. Ja, Nicht nach dem Motto: größer, weiter,
1: schneller, sondern ja. Hauptsache Hauptsache, du hast Bock. So, ne? Ja, ist ja wie bei mir. <lacht> Toll. <lacht> nee, ohne Scheiße. Ich finde find das gut. Ich finde das echt gut. Ähm, ja. Hast du denn was auf dem Herzen? Nee, ja, äh, Idole bei dir? Idole? es ist krass. Ich, wir, haben ja,
0: also, wir haben ja echt bisher noch nicht so viel geredet. Also ich bin ja wieder frisch bei Alles, was zählt und ich drehe gerade viel mit Matthias, aber wir lernen uns auch gerade kennen, aber ich finde es interessant, wie, viel, äh, wie, wie ähnlich wir uns sind. Also auch nie Idole gehabt, war das auch immer befremdlich. Ähm, also für mich war das schon eher Film, aber ich bin im Osten aufgewachsen, Fernsehen war halt scheiße im Osten. Ja, ja, so, ne? ja. Also und meine Eltern hatten so VHS-Kassetten, so mit so Filmen aus dem Westen. Und es war schon äh, Schmuggelware, oder? Äh, Schmuggelware. Akira Kurosawa, so uh. sieben Samurai. Okay. Also Samurais haben mich immer sehr angemacht. So yeah. Ich glaube, ich hab den Film tausendmal gesehen oder sehr oft. Und äh, auch wirklich die alten Star Wars-Filme. Also, das war für mich so: so Han Solo und Luke Skywalker, So okay. wirklich so ja. dieses so, 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 so ein edler Krieger oder so. Ja. Yeah. Das
1: das war immer schon, das hat mich immer sehr, sehr inspiriert, irgendwie. Okay. Bist du bist du Fan von irgendwas? Also so, ich sag mal jetzt nicht Fußballfan sondern, was weiß ich, Kendo? Ja, das,
0: das war auch so ein Zufall, dass ich jetzt irgendwie Kendo in einer Serie mache. Ne? Das war, ganz viele Fragen, wie lange machst du schon? Ich habe es aber für die Serie angefangen und das ist natürlich ganz schön, weil das so, 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 so wie so eine Rückkehr ist zu was, was ich mal irgendwie irgendwie ganz spannend fand, so als als Kind irgendwie so. Aber allgemein so, ich finde so dieses ganze diese ganze Samurai-Kultur, es gibt so einen Film, den kennen glaube ich viele auch, diese Last Samurai mit Tom Cruise und mm -hmm. das sowas spricht mich schon sehr an im Sinne so von, von irgendwie. Also zu wissen, dass, also unter Druck oder in einer schwierigen Situation aufrecht zu bleiben und das Richtige zu machen, das finde ich super inspirierend und so. Also wirklich so, dass, äh, das, das also hat mich schon sehr angetönt. Nicht,
1: nicht durchdrehen und um sich schlagen, sondern äh, bewusst und ja, äh, genau. konzentriert. Keine Angst kriegen, sondern wenn die Angst da ist, dann trotzdem
0: irgendwie einatmen, ausatmen und das ist das Richtige tun.
1: Das ja, der kriegt im Gebüsch, wenn das Reh angreift. Ja, ganz genau.
0: <lacht> <lacht> das war so. Und ansonsten, ja, also ich tatsächlich, es klingt jetzt so blöd, ne, aber es war, war wirklich auch so, also Gandhi war ein Film, der mich sehr geprägt hat. Ich dachte so krass, so ein Typ, der so eigentlich körperlich total schwach ist. So ein, so ein kleines, altes Männchen, der aber irgendwie mit der Kraft seiner Worte irgendwie es schafft so ein riesiges Imperium, irgendwie in die Knie zu zwingen. Mhm. Und, und, und sowas hat mich immer sehr, also sehr, sehr inspiriert. Aber ich glaube, es hat auch viel mit meiner Geschichte zu tun, mit meinen Eltern und so. Und mhm. sowas. Und ich hatte leider keinen, wir hatten, wie gesagt, wir hatten kein <lacht> Westfernsehen. Deswegen, äh, Night Rider und so ist leider an mir vorbeigegangen. <lacht>
1: Ja, du hast, du hast eben ähm, so erzählt, ich hätte da noch eine Anekdote, also ja, warum du hast du hast äh, eben erzählt, du bist dann ähm, zu deinen Wurzeln, sage ich mal, zurückgekehrt und hast da von den Völkern gelernt und so. Also, das war so deine. Du bist jemand, der, der gerne ähm, begreifen möchte, äh, äh, viel liest, äh, wissen möchte und so. Und dann, aber tatsächlich, mir geht es auch sehr ähnlich, nur auf eine ganz andere Art und Weise tatsächlich. Mhm. Also dann, äh, und zwar ähm, war es bei mir immer so, dass, äh, dass also mein, ich ähm, bei mir immer so, ich war, war eher so der, 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 der ich, ich musste Sachen anfassen, machen, bauen, ähm, mhm. äh, äh, zerlegen. Mhm. Ja, also so, ähm, keine Ahnung, meine Eltern, die hätten mich, also die waren glaube ich ziemlich oft ziemlich sauer auf mich, weil ich einfach viele Sachen zerlegt habe. Ich habe sie auseinandergebaut. Und so, ich habe sie dann anfänglich noch nicht wieder zusammengekriegt, aber <lacht> so, ich habe dann, und dann, was ist, ich habe Telefone auseinandergebaut, Fernsehergeräte, ich habe einen Schraubenzieher genommen und, äh, und habe die dann aufgeschraubt, und, um da reinzugucken um was, wie funktioniert sowas, was, warum ist das so, ne? mhm. und, ähm, und so bin ich dann jetzt auch dann äh, letzten Endes, dann, ich habe, ich habe auch so meine, äh, sage ich mal, Studiengänge gemacht, sage ich mal, ich habe viele, viele Ferienjobs gehabt, Mhm. Und ähm, ich bin bei meinem äh, bei meinem Vater, der ist äh, Elektromeister mhm. und ähm, hatte einen eigenen Betrieb und äh, da bin ich dann halt schon ab äh, 12 13 14 auf die Baustellen gegangen ne? okay. und dann habe dann noch für 5 Mark die Stunde, Darf ich gar nicht sagen, aber äh, ja, für fünfmal die Stunde habe ich dann äh, gearbeitet auf Baustellen und hat dann schon was Ich mit Hammer und Meißel. Äh, also voll der Macher so. Äh, ja, voll. Und das äh, kann ich jetzt dann halt auch, äh, das lebe ich jetzt auch so ein bisschen aus, und ähm, oder ich habe dann als als Steinmetz gearbeitet ja ich hat, saß an, an Kirchenmauern habe da mit, mit dem Presslufthammer die die Fugen rausgekloppt und das wieder rein und so weiter und äh, habe im, im Holzbau gearbeitet zwei Sommer lang und ähm, habe mit, mit meinem Vorarbeiter sozusagen in einer anderthalb Wochen habe ich ein, äh, ein 120 Quadratmeter Holzhaus gebaut ne? mit mit Sonnenterrasse Carport etc. Mhm. Ne? und äh, also das war das war schon eine spannende Sache ne? und da habe ich dann so den Holzbau für mich entdeckt aber das ist genau das wir kennen uns ja kaum aber du hast das einmal erwähnt das ist zum Beispiel für mich
0: das ist zum Beispiel für mich sehr männlich auch was finde ich wissen also du hast ja hier eine fette Hauptrolle das ist ja auch wirklich viel was du hier drehst dann hast du drei Kinder eine Familie eine Frau und und was ich auch mitkriege, du bist ja sehr umtriebig, du machst ja sehr, sehr viel, spielst nebenbei noch Theater und so und, und, und ich glaube, das, das ist das, was ich meinte, so, was, was ich so bei den Indianern gelernt habe, so diese, diese Kraft in einem, die natürlich Frauen genauso haben, nur ich habe immer das Gefühl, bei Frauen ist das irgendwie cleverer oder, oder, <lacht> oder, oder irgendwie stringenter <lacht> oder irgendwie leichter, so, so, diese Fähigkeit, Ergebnisse zu erschaffen und, aber genau das meine ich so, was, was mich so inspiriert, so, dass, dass man so eine, so eine Lust am, am, am Umsetzen, am Machen und am Erschaffen hat so ne irgendwie das ähm, ja das ist so für mich also wenn ihr äh, neugierig geworden seid und ihr Lust hattet, dass wir äh, noch mal einen zweiten Teil oder weiter drüber sprechen oder mit anderen Kollegen oder in dieser Konstellation dann äh, äh, liked das Ganze doch schreibt uns ähm, genau
1: schreibt AWZ auf der äh, Instagram AWZ Seite und ähm ja, und wenn ihr noch Bock auf andere Podcasts habt von unseren lieben, lieben Kollegen, also super interessante Podcasts unter uns, GZSZ, die haben auch noch Podcasts, also hört rein, zieht es euch rein, das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß.
0: Ich will gerne nochmal zum Abschluss sagen, Matthias, mega geiles Gespräch, vielen, vielen Dank. Dir, ja. ich, ich muss ehrlich sagen, wir lernen uns ja gerade kennen, das ist eigentlich ganz spannend, wir lernen uns eigentlich über den Podcast gerade mehr kennen als durch die <lacht> Arbeit. Und ähm, ich äh, freue mich sehr auf die, auf die weiteren äh, äh, Szenen und Folgen, die wir zusammen drehen werden. So, das ist, ähm, und, ähm, ja, ich freue
1: mich auch sehr. Vielen herzlichen Dank.
0: Ansonsten an die Zuhörer. Schön, dass du, dass du zugehört hast. Schön, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich hoffe, du hörst weiter bei uns rein und guckst vielleicht auch mal im Fernsehen, was wir da fabrizieren, entweder auf RTL oder auf TV Now. jederzeit. Werbung Ende. Vielen Dank.